0: Kaffemaskinen som står ute här på Radio Play är en exakt likadan som fanns på Bromma flygplats där jag jobbade innan jag bytte bana i mitt yrkesliv jag skulle stannat där <laughs> Varmt välkomna ska ni vara till Toto 17: sjuttonde avsnitt. Jag heter Gustav Mitt mittemot mig sitter Thomas Wilbacher och eh, Mår hur då?
1: Superbra. Man vill ju säga varmt välkommen till alla nya lyssnare. Jag har ju hört mig för lite och eh, ja, men fått lite insikter. Det är ju så att folk lyssnar på oss i Norge i stor utsträckning. Men inte bara, även i Finland, i Vasa har vi också fått lyssnare. Du? De säger vi extra varmt välkomna till.
0: Ja. Och... Vi gillar ju Norge mycket. Ja, du står väl högt i kurs i Norge. <laughs> Efter att ha stuckit ut haken här eh, i slutet på förra veckan. När Theres Johaug åkte fast för doping. Alltså längdskidåkerskan som väl är erkänt överlägset bäst i världen. Eh, du var en av få. som I det här Ja, uh, i det här landet som stod upp för uh, vår, vår granne.
1: Ja, men det finns ju någonting jävligt... Uh sorgligt med, med med avundsjuka och med, med hela den här anti-Norge grejen i och med att de vinner hela tiden då, då känns det ju som att det är jobbigt att kritisera, eller att hata norrmännen så som många svenskar gör när det gäller längskidåkning i alla fall det är alltid Sverige mot Norge och i slutändan, oavsett hur bra kalla går en säsong så är ju Norge överlägsna och det har ju spekulerats då om doping under lång tid och sådär, men det är ju mycket spekulationer alltså och framförallt så är det ju en debatt som är jävligt onyanserad. Och det finns väldigt lite belägg för många ganska starka åsikter. Om man kollar på stora kronikörer, som till exempel Kronemann. Jag såg att gamla bladet kronikören Lasse Andrell skrev från någon lokaltidning nu ut och svingade också. Men, men det finns väldigt lite belägg. Och därför stör det mig att man målar upp stora dopingkonspirationsteorier utan att kunna stödja det med fakta. Och därför tog jag lite Johag i, i försvar i ett blogginlägg. Jag är ju fotbollskrönikör för er som inte känner mig sen tidigare på Expressen. Eh, och framförallt så handlar det om internationell fotboll. Och så, ja, som jag, som jag ska säga, jag fick lite feeling där och kände att eh, det var, någon var tvungen att sätta ner foten från svenskt håll också vad det gäller Johag. Och du har ju varit ute och svingat Gusten, eh, rent bokstavligen, för du har eh, befunnit dig på... Sydliga breddgrader.
0: Mm, precis. Jag åkte och avslutade golfsäsongen nere i Skåne. Med min eh, gode vän Niklas. Körde två stopp också förbi Åtvida Aha. Jag måste säga att eh, Kopparvallen ligger ju oerhört vackert. Åtvida Bergs aldrig varit där förut. Eh, men vi åkte förbi den på vägen till eh, golfbanan. Och det är en sån här... Eh, arena som verkligen påminner en om det gamla Sverige. Den gamla fotbollen. Det var bättre förr. Jag personligen föredrar ju arenor som verkligen ligger insprängda i bostadsområden. Mestaja var...
1: har du ett härligt exempel.
0: Ja, eh, jag tyckte att eh, alltså, Råsunda låg ju väldigt väldigt fint. Jag tycker att eh, det var någonting väldigt härligt med eh, Söderstadion också. Den var ju mera insprängd I området där eh, Än vad Tele 2 är För Tele 2 är som ett litet rymdskepp i sig Stadion är ju väldigt vacker Men den, den förtas ju lite Av eh, de stora vägarna som går där Lidinge vägen, Vallala vägen Gamla Ullevi tycker jag ligger Betydligt trevligare än eh, Nya Ullevi som bara ligger några hundra meter bort Det finns ju ganska många Highbury var väl en av alltså, de här Ullevi arenorna. var ju
1: dåligt exempel hon ligger ju på samma ställe. Nej, att, så, för att gamla Ullevill ligger är lite trevligare. Ja, Jo, jo men om du ska dra verkligen liksom, tydliga exempel. Det finns ju många i England. Men, men det beror ju på att de gamla arenorna en gång i tiden så byggde man ju dem in i stan. Nu för tiden så är ju marken alldeles för dyr. Eller mm. man ska bygga bostadshus och allt, allt möjligt.
0: Highbury var väl det här liksom, superexemplet mm. på en arena som mm. låg mitt bland... Det,
1: det är ju också samma exempel som med Råsundet. Där borde det vara bostäder. Kollar man på alla nya arenor som byggs så byggs de så kallat i externt läge.
0: Den perfekta beskrivningen av hur en arena ska ligga är ju att man ska gå runt ett hörn mm. och så ska den bara ligga där. Man mm. har inte sett en någonting dittills och sen så svänger man bara runt ett hörn. Och så är man 30 meter från arenan
1: Sen gillar man ju när man kollar Det börjar ju alla arenan.
0: arkitekter ta med sig Ja,
1: ja verkligen Jag gillar mig när man, när man ser någonting bortom arenan Faktiskt en anledning till att jag Började gilla Fiorentina på tidigt 90-tal Att man, 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 man Fick en liten glimt Av vad som fanns bakom I Fiorentinas fall så var det ju de här Böljande gröna kullarna Man såg den lilla orten Fiesole bakom kurvan Och undrade Vad, vad finns det där? Det fanns någon mystik i det och eh, ja, men just det här att man, man, man ser men någonting Jag tyckte det var gulligt sagt. Ja. Vad, vad finns det där? Ja.
0: Men, du stod och, där och undrade. <laughs> eh,
1: alla som minns eh, Siena, eh, toskanska fotbollslaget, eh, när de huserade i Serie A, de har ju blivit neddegraderade av massa olika anledningar och spelar ju långt ner i seriesystemen numera. Men, eh, när till exempel Slattan, Ibrahimovic vann ju en ligatitel, då var jag faktiskt på plats på Artemio Franke, namne med Florens Arena som jag nyss nämnde. Bakom så är det ett hotell bakom senast kurva som heter Jolly Hotel. Mm. Det är ju en internationell kedja för övrigt.
0: Det som inte att på... missta med innebandymärket Jolly.
1: Nej, det, det ligger liksom på en kulle bakom. Så att egentligen alla hotellrum har ju översikt <laughs> över fotbollsplanen. Så hade man inte biljett då på den tiden. Ja, då checkade man helt enkelt in på Jolly Hotel. Nu är det säkert inga problem.
0: Det är ju... Eh... Liksom nästa steg i den här snikkullen. Jag vet att min farsa har alltid liksom benämnt den platsen runt fotbollsplaner där du kan se planen utan att behöva betala för dig som snikkullen eller snikberget. finns ju väldigt mycket sådana kring mindre svenska arenor där, där du kan undgå att betala 40, 50, 80 kronor och stå och se matchen ändå. Jag vet att Millwalls hemmarena The Den har också en sån här kulle där du kan se matchen utan att betala för det. Men där står alla avstängda supportrar. Alltså, där ser man ju ner på de som inte hostar upp kronor när det kostar att se matchen. Men där står alla avstängda supportrar. Lite skillnad då på Grimsta IP där det fanns en snikkulle... Det var inte en massa avstängda supporter som stod där utan det var ju bara snåljåparna ja. som inte ville betala 80 kronor och gå nu, in och titta på matchen Nu
1: nämner GP. du ändå klubbar liksom hyfsat högt upp i seriesystemen eh, även på vallen, Salensvallen i Rönninge. Fanns det ju de som stod Ja, ja herregud på boll, Bollstarnäs IP
0: när jag var tränare. Det var ju sorgligt att se att det stod 15 pers. Ja ihop liksom och hade trevligt. Någon hade med sig kaffe och bullar och de stod och tittade på våran match i Division 3, Norra Sveland. Ja men betala 50 kronor så får ju vi en lax. Mm. Det hjälper ju någon. Flickor, eh, liksom nio får västar eller vi kan få nya ja. bollar eller vad det ja. nu är.
1: Det är inget jättelans man vill dra. Det, det, det är inte hela världen.
0: Nej, men Snarare det är, än, men det är <laughs> intressant att, jag sa bara att Jolly Hotel är ju sneakkullen 2.0. Mm. De har i alla fall fått betala för sig för att bo på hotellet.
1: Men eftersom du har varit ute och spelat golf då, Gusten, så tänkte jag så här, jag drar ett litet Europasvep vad som har hänt. Om det är så att du, du har missat något. Vi sitter här på en och, eh, ja, men det, kan, det, det kan finnas faktiskt en liten anledning att, att dra ett sånt här svep För många av alla som lyssnar på den här podden är ju inte de som följer allt Sen vet vi att vi har de lyssnarna också Ni får väl helt enkelt hålla för öronen då i tre minuter För det här är ganska brett eh, Men ska jag köra eller? Ja, absolut Tre minuters Europas från de fem största li ligorna.
0: Fan, nu kom jag på vad jag skulle säga bara om en arena som är så jävla vacker. Ja, men säg då. Jag, jag, jag tänkte på det hela vägen tills jag började prata om snikhullen. Då kände jag hur jag fick puls och försvann i det och så tappade jag bort den. Just när du nämner de här vackra arenorna, när det finns någonting bakom. Nu för tiden så är det väl erkänt så att Stadsparksvallen, alltså Jönköping Södras arena- är Sveriges vackraste De var ju inte alls svenska på nästan 50 år Och då glömmer man ju bort lite arenor Men nu när de kom upp så känns det som att Alla borta-supportrar Har kommit hem från Gisödra borta Och sagt fan stadsparksvallen Precis vid Vätterns
1: strand mm. Är riktigt Riktigt vacker Supervacker Här kommer Europasvepet, tre minuter Ja i England verkar Antonio Contes Chelsea vara tillbaka efter formsvackan. Den andra raka segen bärgades mot det alltjämt sjunkande skeppet som är Leicester. Femman Matic elda på. Eden Hazard är Eden Hazard igen. Och Diego Costa är sådär superjävlig som bara han kan vara. Och han är en ständig målskytt för Contes lag. Vi vet nu också definitivt att Svennis hade rätt om Theo Walcott. Att Sunderland snart spelar i championship och att smekmånaden den är definitivt över för Pep Guardiola. Men allt detta står egentligen i skuggan av The North West Derby Liverpool-Manchester-United I kväll spelas den Diego Costa toppar skytteligan framför Evertons Lukaku John Evans har flest varningar Fem stycken, Kevin De Bruyne har samlat på sig fyra ast Och vem skjuter egentligen I snitt mest skott per match Jo Zlatan Ibrahimovic. Så fick vi in honom också i det här lilla Englandsvepet. Tyskland då? Jo, där snackas det om en första liten minikris för Carlo Ancelotti efter två raka kryss i ligan som man trots allt toppar framför de guys -bycke. Jag pratade såklart om Peter Stögers FC Köln. De har två poäng upp till giganterna från Bayern. Men vi finner också storsatsande FC Leipzig där. Två poäng bakom. Och ingen har väl missat att Emil Forsberg gör supersuccé. Igår missade han en straff men hittade självförtroendet igen och visade vägen mot segern med sitt 1-0-mål. Albin Ekdal har det tufft. Han möttes i Die Schweden-derby mot Vänt som slutade mållöst. Vi noterar ett ribbskott från Vänt. Köns Antoni Modest toppar 7-ligan med 7 mål framför Aubameyang. Frankfurts Huster är ligans tuffaste spelare och Ribery tänker sig toppar asligan med fem härliga passningar. I Italien var det hela havet stormar i toppen den här helgen. Napoli förlorade Ilderbi del Sole och Roma klev upp på andra platsen. Ja, Juventus kunde leda när de gamla storlagen Lazio Inter tappade poäng. Milan tog kliv mot toppen i och med en tung borta seger mot, mot eh, Kevo. Och I botten sliter Rodens Krotone. Det doftar Serie B hela vägen till Borås. Gecko har smält in sju baljor med det en bästa ligan. Lorenzo de Silvestro och Walter Birsa. Super Birsa toppar As-ligan. Fulast av alla det är Miguel Veloso, ligans buse. I Spanien då, ja jävla vad det smällde i den spanska nätten i helgen. Atletico i Madrid. Barcelona, Real Madrid, Via Real vann i ordningen 7-1-4-0, 6-1-5-0. Och tänka sig då stod Trion, Ronaldo, Messi, Grisman för bara två mål. Kanske. Jag vänder mig dig Gustav, men ska man börja titta på nivåanpassning i den spanska ligan. Med Gudetti skadad finns inte mycket svenskt att rapportera. Annars då, Jo, Athletic Club vann baskderbyt i en målrik historia. Prandelli också tillbaka i toppfotbollen, Valencia-tränaren. firade den spanska premiären med en seger. Griezmann och Suarez fortsatte ligga skyttetopp. Enzo Perez slaktar flest motståndare i för sin Valencia-tröja och Toni Kroos är, har i alla fall just nu ligans bästa passningsfot. Vi avslutar i Frankrike. Ja, Balotelli, han är ju ständigt på våra läppar nu för tiden, missade straff och blev mållös. Men hans niss eller kanske är det Lucien Favres-Niss. Nice. Ni vet mannen bakom Mönchengladbach-Succéen i Bundesliga. Han, eh, eller Niss nice, eh, toppar alltjämt Ligue 1. bakom jagar Monaco och Paris Saint-Germain två pinnar bakom. Svenskt då? Jo, Toivonen han spelar inte en sekund men hans Toulouse vann och hänger sig fast i toppen. Jimmy Dormas han spelar också i Toulouse. Han spelade var riktigt bra. Från sin vänsterkant Spelar ju vänst på vänsterkanten i Toulouse Cavani i majestätisk skytteliga topp På nio pytsar Chekdo Han har dragit på sig två gula och två röda Och det gillas ju skarpt av Toto Balotto Ligger på treas Och det gör flera stycken Det var allt från Europa
0: Pluspoäng till att du har skrivit ner Hela manuset här. Och läser in den till Det ja, men... kändes ju som att eh, jag satt uppe en sen söndag kväll Och hörde dig i eh, det gamla... Fotbollskanalen Europa <laughs> I gamla fotbollskanalen Europa När du andades in och sen så släppte ut Kaggen två och en halv minut senare
1: ja. Efter nej, men... eh, ett målsvep Ja men precis eh, nej, men det, det är en förutsättning om man ska dra lite så här snabbt Att, att man ha, har det framför sig Är det någonting du fastnar vid eh, här? Ja, eh, jag fastnar för att eh,
0: vi räknar in varningen för Arsenal och eh, Theo Walcott för några veckor sedan. Det gör vi. har ju gått som tåget här. Eh, jag fastnar för att du av allt att döma verkar få rätt kring Edinson Cavani. Eh, det man dock borde säga är ju att eh, de där nio ska ju vara typ... 18. Men, det man,
1: fast det kan man ju alltid säga det är om klart att man alltid kan Alla, säga, även de bästa, även Messi, även Ronaldo, missar ja, ja. enkla mål. Så, att, så är det ju.
0: Men håll med mig. Det har ju tagit sig igenom bruset. Det har ju tagit sig igenom bruset lika mycket att, som att han har gjort mål. Att han har missat väldigt mycket.
1: Jag tror att de där första två matcherna där han missade en hel del ligger lite lite honom i fatet fortfarande. Men det går ju inte att komma ifrån att Edinson Cavani som nummer nio är en av Europas vassaste målskyttar. Sen kan folk komma och gidra. dem. Han har gjort nio i nu. Jag har sett honom i Palermo. Vi ser ingen lite annan position. Jag har sett honom i Napoli. Och det är en, det är en förbannat bra striker.
0: Mm. Absolut. Sen så tror jag att... Äh, alltså, rätta mig om jag har fel, men visst heter de RB Leipzig och inte FC Leipzig.
1: Nej, äh, jag fastnade nog vid Köln där, att de heter ja. FC Köln. Så att jag För körde att, på
0: äh... RBn där är ju Såklart. Red Bull Man vill ju att det ska stå för Red Bull mm. egentligen, heter det, egentligen står det för Rasenballenspart Just det. De tog ju över ett lag och, ja,
1: ursalt, men Jag vet ju att det är Rasenballenspart ja, Det vet jag ju
0: Det var väldigt någonstans. slarvigt Där kan vi faktiskt stanna För att hur jävla mycket den bär emot I vad Red Bull Och det här laget håller på att göra Så är de faktiskt förbannat Roliga att titta på och de är ju en nykomling som inte är en nykomling. Det mm. finns ju vissa sådana lag. Det brukar ju oftast vara större lag, etablerade högsta ligelag som har klappat igenom, och ur och kommit upp igen. Låt säga, när Newcastle tar sig tillbaka till Premier League eh, efter någon vända i Championship så är ju inte det lika mycket en nykomling som när eh, Burnley tar sig upp. Eh, eller när Swansea tar sig upp för första gången. Med Leipzig så är det ju så att det är en helt ny klubb. De har ju inte funnits mycket mer än tio år. Eh, mm. Men det här eh, intåget i Bundesliga har man ju bara gått och väntat på. De borde ju, alltså de, Planen var ju att de skulle ha spelat Bundesliga redan förra säsongen. Mm. Föll i slutet av Zweite. Eh, men det, också, sig.
1: Det, svårt är, det går inte bara att köpa sig
0: uppåt. Absolut inte. Det de, det de däremot gjorde bra, tyckte jag, det var ju att de hade ju absolut kunnat hosta upp tio gånger mer pengar för mycket större namn. Mm. Istället så var det så att de la sina pengar på Emil Forsberg typer. Josef Poulsen eh, behöll ganska många spelare från eh, laget som gjorde det bra i Schweiz nu upp i, i Bundesliga. Mm. Så att det finns, ju, det finns ju inte det här Roman Abramovich tänket Okej, okay, nu tar jag över, alltså minst när Abramovich eh, tog över Chelsea. Han städade ur allting och pekade bara på de Klaras lysande stjärnorna mm. Kosta vad det kostar ville Så har ju inte Leipzig tänkt eh, Och det tycker jag man märker Det är en väldigt väldigt fungerande anfallsfotboll De bjuder på De åker nu till exempel i helgen Och slår Wolfsburg på bortaplan Och spelar det alltså, spelar riktigt bra Jag tycker att eh, Leipzig det bär emot att säga, men Leipzig är jävligt roliga att titta på. Och de gör det förbannat bra. Och det är kul att Emil Forsberg har en så pass central roll som han har i det där laget. Han har nummer 10, han är lite av den stora stjärnan, han gör mål, han gör assist. Han är jätteform
1: som jag sa här i svepet.
0: Absolut. För det... han
1: inledde ju säsongen, jag vet inte om ni minns det. När vi hade ju Noah Bachner, Expressens eh, kronikör vad gäller svensk fotboll med oss. Och pratade bland annat om Emil Forsberg. Och då var vi ju lite... Eh oroliga för att han hade då inlett säsongen på bänken. Men mm. det var ju bara en formfråga, för nu är han ju tillbaka och som är tillbaka, och han har verkligen tagit den här platsen också. Och starkt att missa straff och sen komma tillbaka och göra mål också.
0: Mm. Det var inte alla som gjorde det i helgen, men vi ska prata om det mm. lite senare. Eh, om jag bara ska tillbaka till början på ditt Europas där, så tycker jag att eh, Chelsea stod för en jätte stabil insats, men tycker jag att det ska nämnas där lite att det har sipprats ut uppgifter om att Conte vantrivs.
1: Ja, jag har också sett dem såklart men i Italien så skjuter man ner dem ganska mycket. Att det, det, är, det är liksom den engelska pressen som, som går ut med det. Uh, jag, jag tror absolut inte att Conte vantrivs. Han är ju en gubbe som utstrålar vantrivsel när han sitter vid... Uh, vid intervju mikrofonerna inför match och efter match. Det är ju Antonio Contes normaltillstånd att vara lite missnöjd. Så att, jag, jag tror att man drar ganska stora växlar över det. Sen är det ju i och för sig allmänt känt att uh, alla italienare som speciellt kommer från den italienska söden vantrivs oavsett var de än kommer. Man saknar alltid Syditalien, man saknar alltid, man saknar alltid uh, sin, sin hemort. Liksom. Det är ju till och med så att det är syditalienare som inte kan prestera i Norditalien. Det har vi fått många exempel på. Och sen alltså när de själva har kommit tillbaka och börjat leverera igen på fotbollsplanerna säger de att men jag trivdes inte i dimman och kylan i norr. Ett
0: exempel med just Chelsea-anknytning det är ju Atletico Madrid sitter bak Filippe Lewis. Mm. Superbra i Atletico Madrid pre-Chelsea. Går dit katastrofsäsong.
1: Men är det inte här Kommer tillbaka till nyanser? Atletico
0: Madrid samma tränare, samma lagkompisar samma liksom miljö. Återigen en av världens bästa tillbaker.
1: Men Jag tycker ju att det är härligt Att det, liksom, det finns mänskliga värderingar Som påverkar också Att det inte bara är Man tänker att de här fotbollsproffsen bara ska vara glada För de tjänar väldigt mycket pengar Och eh, de ska minst sen eh, Bara utstråla lycka För att de eh, gör det de tycker är roligast alltså, Man behöver inte trivas Bara för att man tjänar mycket pengar Och att man spelar fotboll
0: Nej men det är bra förutsättningar
1: det är superförutsättningar, <laughs> självklart. Men, men, men sen så är det ju sådär. Det, det är ett lag och man ska trivas i gruppen. Man ska trivas med tränaren och får man inte förtroende så är det ju såklart lätt att man man, man får lite, att man känner lite lite missnöje Sen så är det ju en kulturanpassning för alla människor även för konte. Oavsett hur mycket pengar man har så, så befinner sig i ett nytt land som har en helt annan kultur. Visserligen då i London som... <laughs> Ja, inhyser väl alla kulturer i världen Höll jag på att säga Men, men eh, jag, jag förstår Jag kan ändå, som jag, jag har spenderat Mycket tid i, i Italien I mitt vuxna liv så kan jag ändå förstå Att konte inte trivs till hundra Mm
0: på tal om Chelsea och Abramovic idag är det ju måndag den 17 oktober. Kanske årets svagaste dag när det kommer till födelsedagsbarn. Hittade bara två liksom, värda att nämna. Och då har vi bland annat då ytterbacken Graham Gramely So som är born and raised i Chelsea mm. men som fick flytta på sig då när Abramovic kom in. Tittade på laget och ja, varenda en åkte nästan till nackning. Däribland Graham blev så som fick avsluta karriären med några deppiga säsonger i Southampton. Och den andra är ju då den liberia födde holländaren Collins John. Kommer du ihåg honom? Ja, Stor, tung striker som har fler klubbar på CV än vad jag har kalsonger i översta byrålådan. Eh, väldigt dåligt målfacit när jag tittar in på hans Wikipedia-sida. Oerhört lågt målsnitt. 0, 0,8 kanske.
1: Han har ju trots allt trivts med att flytta runt. Han har ju bara kollat på Paycheck.
0: Ja, det märker man ju också när man ser hur hans karriär har gått. Han har varit i Iran. Men mycket I blame him. Mycket alltså. flis i Iran. Ja. Och sen så har han varit i vårt gäng, Europa League-favoritlaget Gabbala. Mm. Sen har det varit mycket Holland och England och sådär.
1: mera finns det ju flera sådana här pengahår. Det fanns ju inte alltid förut. Och det där har ju gått lite ja, men upp och ner. En gång i tiden så, så var ju till exempel den gamla MLS, den alltså amerikanska ligan, ett ställe att avsluta karriären på. Och då pratar vi alltså på Pelés tider. Han var ju i, i New USA. Cosmos, New Cosmos många stora lirare som... Det i, i, i finns
0: ju en klassisk bild från New Cosmos omklädningsrum har du, har du sett den? Kommer du ha den? På Pelé och Franz Beckenbauer Pelé står i naken Visar upp en ganska bra pjäs och det är en väldigt Avslappnad stämning Och jag tror att Pelé är fullt medveten om Att eh, här är det kameror Men det är eh, inga problem En annan tid en annan På tal om, liksom, om det ska vara något slags anslag i det här avsnittet. Mm.
1: Eh. Nej, men nu för tiden, jag skulle bara säga det, så finns det ju pengar att hämta lite här och var. Arabvärlden kommer ju snabbt upp och erbjöd då ganska stora spelare eh, samma löner som man kunde tjäna i topplag i Europa. Och sen eh, kom Kina, eller Kina kommer starkt mer och mer. Det har vi snackat om här i Toto och Och mera. så kan man ju värva spelare som till exempel Hulk... Eh, vi snackade, pratade om liksom den brasilianska strömmen till Kina, men även andra europeiska spelare har ju varit där en hel del italienare Graziano Pelle som inledde förra landslagsveckan med att starta nu har ni ju petat Gilardino som jag missade, Diamanti och så vidare alltså det, det, pengarna lockar MLS fortfarande kvar men numera också då Azerbaijan och Kazakstan i lagen som du nämner, Garabag till exempel, och Gabala och så vidare. Mm.
0: Jag tror att en aspekt man glömmer bort också när vi pratar Iran. Nu är jag mm. väldigt dålig på iransk fotboll och det tror jag att du är också. <laughs> I alla fall inhemsk. Ja, vi får ringa det, var det var ju många av oss som liksom gillade vad vi såg av Iran i VM 2014 Men det stannar ju lite någonstans där Och sen så hade vi ju förbundskapteringen Carlos Queiroz Har ju de flesta en relation till gamla assisterande i United CD Mera huvudtränare För Real Madrid Kanske det konstigaste karriärsteget Ett av de konstigaste man har varit med om mm. Okej, nu har Real en ny tränare här Men det är Carlos Queiroz vad har en senaste jobb, han ass mm. <laughs> Nu har han Real Madrid Jo, aspekten som jag tror att man många gånger glömmer när man pratar Irans fotboll det är att de här Teheran derbyna mm. det, är ju ett, alltså det är ju några av fotbollsvärldens absolut högsta fotbolls publiksiffror Det är ju 110-120 000 på de matcherna Och jag tror att är bara flisen rätt Kan man bo bra Så kan jag tänka mig att det är ett jävla äventyr där
1: där finns ju riktigt bra jag tror ett par texter av Erik Niva en snabb googling bort som, som om man då vill fördjupa sig lite mer och läsa om det här.
0: Ja, och sen så ska väl inte bara hylla de stora drakarna som Erik Niva så Peshman Pars, vår jag komma dit också. vår polare han skriver väldigt bra om iransk fotboll.
1: Han finns på Twitter, där heter han iransk fotboll.
0: Ja, men jag tror att det finns någonting att fördjupa sig i här med Iran, den iranska kulturen. För där känns det också som att det är ett land där spelarna i den inhemska ligan är minst lika stora stjärnor som Real Madrid, Barcelona och de engelska lagens mm. storspelare. Så att, ja äh, fan, Collins John. Grattis! Det är ju väldigt kul att följa en allsvensk match i bilen via Sportextra, Sveriges Radio. Mm. För dels så är det ju alltid lika härligt att vara på plats ljudmässigt För man, man, man dyker ju man dyker in där med alla sinnen Förutom då synen Men man hör allting, man hör publiken följer med i matchen Och referaten och man hör bolltouchen och det, det, det är någonting speciellt att sitta och pumpa E4 och, och, och lyssna på all fotboll i radiosporten Och sen så kommer den klassiska målgingen och när man kommer tillbaka från den där gingen, då blir det så här: Ja! Här på Arena så har Örebro nu kvitterat hemma mot Kalmar och det är ett hemmalag som har fått utdelning efter flera minuter. Sjög press, Alltså det, det blir... Man, man, man rycks med och man... Och de
1: är otroligt skickliga också, Sveriges radios ja. kommentatorer som är på plats.
0: Det de också är... är ju att de Som är, de gnuggar. De gnuggar eh, och de gör det väldigt bra, men det de också är, är ju att de är så Oerhört försiktiga med att säga att det är som guldklart. <laughs> bra! Ja, absolut bra! Men det är ju nästan. Alltså, det slår nästan över åt andra änden. Mm. Ja, nu skiljer det förvisso sju poäng och det är bara fyra matcher kvar. Men allting lever ju såklart. Mm. Man är för Falkenberg och djävle kvar. Eh, nu ska jag bara ta en snabb huvudräkning här. Men fyra poäng till. Eh, om, man, om, om man tar två segrar till mm. Så är det klart eh, Men det är väldigt roligt Att höra då efter matchen, Intervjuerna som man gör på plats eh, I Norrköping Och man, är, man, man tassar runt den här gröten Det är ingen som vågar säga att Malmö FF tog
1: sm, SM ah, eh, Vilket alla andra vet att de gjorde Jo men du såg kanske i efterhand För det finns ju att tillgå på Twitter Och allt möjligt Firandet från Malmö-supporterna i Peking. Jag ju mer Eller mindre guldfirande.
0: Okej, okay, efteråt eller i samband efteråt. med slutsignalen när ja. det var 2-1-målet. Alltså, var, det var ju ett väldigt skönt borta supporter brak när Jeremy Jeff tryckte in 2-1. Ja. Alltså det var det den här ner mot plan man såg. Nu är det SM-guld. Lavinen. Och det är det ju. Alltså sju poäng, man har väldigt lätt schema kvar. Ja. Det är klart att man kommer vinna. Ja. Och nu är inte ens Norrköping två längre. Det har ju gått fort för ARK mm. bakifrån. så att, eh, alltså, Jag slår i alla fall fast åt Toto vägnar mm. och fan Sportextras vägnar också. Mm. Eh, att eh, Malmö tar SM-guld den här säsongen. Och man gör ju väldigt imponerande måste jag säga. Jag tycker att det är så oerhört starkt av Malmö. Mm. Trots de bortfallen man har, trots skador, avstängningar, eh, att faktiskt åka och slå Norrköping. Nu såg inte jag matchen utan jag lyssnade på matchen. Mm. Och av allt att döma så gjorde ju Peking en kanoninsats. Eh, och man kanske borde fått med sig både en och tre poäng. Men precis som den oerhört sympatiska Niklas Berkrot sa i intervjun med Radiosporten efteråt. Så handlar det i slutändan om att göra fler mål än motståndaren om man vill vinna med... Eh, om man vill ta tre poäng mm. Och då sa han att fasta situationer Också en del av det här spelet Att sätta sina målchanser Precis lika mycket en del av spelet Som att ha bollen och spela bra anfallsfotboll Och så vidare och så vidare Så att han sa det, det, det är bara att, att Vissa delar av den här matchen var Malmö bättre än oss på Vi lyfter på hatten, grattis Men Niklas det är ju ändå bara sju poäng Ja, jo. ja
1: Falkenberg borta
0: Och Ishisaki sa ju samma sak När det var intervjuer på Friends mm. För då var det ju Då fick Ishisaki frågan efter AIK-seger mot Östersund där Jaha, hur ser ni på fortsättningen? Fyra matcher kvar, sju poäng upp SM-guld För, för Ishisaki var det ju som att få det var, det var Som en ny fråga ja, ja. Jo, jo, det, det är väl klart att Det finns ju någon teoretisk möjlighet Men det är faktiskt ingenting jag Tänker någon, någonting på överhuvudtaget skött ju ner frågeställningen totalt
1: Jag har ju de senaste dagarna Spenderat väldigt mycket tid Kring AIK Jag har varit på Karlberg vid ett par tillfällen Och jag var också på Friends Så det blir ju väldigt tydligt tycker jag Jag ska inte säga Det var inte på något sätt uppsluppen stämning på Karlberg, Men sådär När man lyssnar lite för så har man inte haft jättestort tro men, men däremot så har man ju tuggat på och man, man vinner den här matchen mot Östersund ska, relativt utspelade. Sen tror jag nog att Norlings matchplan var att eh, liksom ta ner laget och spela lågt. Det var, det var ingen superinsats av AECO men det är ju en stabil insats. Och det är, det är en styrka i sig också. Om man nu ska följa, följa vidare på Niklas Berkrots eh, liksom teori om vad fotboll handlar om.
0: Ja, sen kommer jag 1-0 så pass tidigt. Att det var kanon att Östersund får stå och rulla ja, boll. Liksom.
1: Men det... Det som var väldigt tydligt på Friends Det var ju att det här 2-1-målet som, som Malmö gjorde liksom, ja, men det, det, det la någon slags Sorti över, över Segen mot Östersund Det spelade inte speciellt stor roll Man gladdes lite över att eh, Isak Återigen då presterade även om man missade Två stycken frilägen äh, men han, han, han var tydligt nu med när man ser på AIK, för Jag såg Alexander Isak i början på säsongen eh, Och man nu då nu När det har gått eh, 7-8 månader Ser en enorm utveckling då. Alltså han har ju som pondus på plan Och det är häftigt Så att när man då summerar fyra-fem dagar som jag gör nu Med, med, med liksom nära relation till AIK Så är det liksom Alexander Isak och nästa säsong Som man blickar fram emot
0: i och med att vi gav oss själva rätt här eller vi hämtade hem lite Arsenal och The Walcott så mm. ska vi ju ge utrikeskorrespondenten eh, liksom rätt också i John Chibuike. Ah. Han sa ju det att det, här är, det är en klassspelare som nog kommer skänka en hel del glädje till eh, ARK-supporterna. Mm. Nu har väl Obasi snott de eh, flesta rubriker. Ah, satan,
1: vilken lirare. Vilken lyx i eh, allsvenska.
0: Ja, verkligen. Men jag tycker att, att, jag tycker att Chibuike är väldigt härlig att titta på också. Ja, Innan vi stänger bara den allsvenska omgången så måste vi ju bara beröra comebacken som skedde på Sveriges vackraste arena, Stadsparksvallen i Jönköping när Paulinho Hittade in igen innanför in de kritade linjerna. Brassen i häcken som alltså gjorde sitt nionde mål på sitt tionde framträdande den här säsongen. Han har ju varit oerhört mycket skadad. Mm. Eh, han skrek sig ut som den stora, stora favoriten till skytteliga segern efter att ha gått väldigt starkt i svenska kuppens utslagsmatcher i våras innan allsvenskan drog igång. Eh, han hade väl absolut Kertansson och Rosenberg framför sig oddsmässigt, men... Eh, Utöver det, Kujovic var väl med där också, men det, 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 det kändes, alltså alla visste ju att Kujovic skulle försvinna under sommaren, så att, mm. det, det, det var aldrig riktigt nära. Eh, Kartansson leder fortfarande, på 14 mål men i och med att han försvann till Israel så kan ju inte han göra några fler kassar. Och nu är ju alltså Paulinho, han är ju långt ifrån en vinst, men att det fortfarande lever för honom... Är ju helt otroligt
1: ja. Ska Aha. vi uppdatera bara kort folk På skytteligan
0: mm. får, jag, mm. får, jag, får jag försöka ta den i huvudet mm. Jag tror att jag kan ha eh, Hyfsat koll i alla fall Jag tror att Caritansson leder på 14 Stämmer Jag tror att eh, Victor Prodell och, eh, Victor Prodell ligger tvåa På 13 12, 12. Eh, Bakom honom så måste vi ha Oboeri och Sebastian Andersson Stämmer På samma antal Yes 11 jag tror också att vi hittar eh, Pavel Sibitski på tio jorda.
1: Ja, det är en hel rad på tio jorda. Fyra stycken. Men däribland Sibitski.
0: Ja. Jajebuck. Skadad då. Ja,
1: bruten såg... lilltå
0: mm, i urskötet matchen fick man ju med på superrapporteringen på Radiosporten såklart eh, kan vi ha också den lidsflyttade Markus Antonsson där yes bra vi
1: hade ju med Markus Antonsson förra veckan fast ändå inte ja det var ju slarvigt att ponna inte bara skicka över luren vi gav honom nu med ganska tydliga passningar om att vi vill egentligen prata med Antonsson ja men Ponne, han är slipad. Ja. Han håller hårt i sin position. Verkligen. Så att
0: det var ju lite tråkigt för oss, men bra gjort av Ponne. Mm. Det så tar
1: där. för lång tid här när du sitter och gissar. Ja, Nej, så men kör. Ja, Hussein Israelsson. Och sen så Tot Tottenyman som också har lämnat oss. Paulinho på nio, som mm. du nämnde. Så att det är ändå fem baljer upp till Kjartansson för Paulinho. Men det kan gå fort i ett offensivt tecken.
0: Skulle det bli så att Paulinho av äh, allt att döma löser det här, mm. då ska jag bjuda det på en riktig skiva för då trillar det in ett riktigt bra långtidsspelare i Casa Dalin
1: Själv sitter man ju bara på en femhunkar på Prodell, så att, äh, det får bli en, en, en äh, lillsväng till Stureplan ja, vad, är är det,
0: vad är det Marcus Bidrow brukar kalla lillpartiet på Kina-krogarna?
1: Ja, det är
0: V12. Va? en V12 <laughs> En V12 på närmsta kines Exakt uh -huh.
1: Får... Vår och sex sex vårrullar och sex <laughs> bärs.
0: Det får bli det de om, Prodelviner. Men hämtar Paulinjus. Saknar
1: där. vi inte Birro ändå? Det är klart man gör det. Ja. Vi hade ju en podcast för er som inte känner till tidigare om italiensk fotboll tillsammans med Marcus Biro. Vi hade jävla trevligt tillsammans.
2: Mm.
0: Mm. Verkligen. Shoutouts till uh, Birro Du, eh, med det så tycker jag att vi gratulerar. Malmö återigen då till eh, det klara SM-guldet. Men så, så stänger vi allsvenska omgången över det. Och skiftar fokus... Får jag bara
1: påminna om en sak där? På tal om att uh, hämta hem. Mm. Som jag har då Malmö-supporterna lite emot mig efter jag kallade... Marcus Rosenberg för en idiot när han drog en armbåge i femte minuten förra säsongsavslutningen där mot Norrköping. Eh, och det har jag ätit upp och bett om ursäkt för. Men jag sa faktiskt inför den här säsongen att Malmö kommer vinna enkelt. Mm. Nu har det inte varit kanske så lätt. Men i slutändan så verkar det ändå bli några poängskillnad ner då.
0: På tal om långtidsspel, det slår mig nu. Vår gode vän Kristoffer Svanemar mm. som har gästat oss. Eh, han sitter ju på ett långtidsspel. En kombinerad dubbel. Att Malmö FF ska vinna Allsvenskan med 10 poäng eller mer. Och att Caritansson ska vinna Skytteliga. Det lever ju, mm. men det är en skör jävla tråd.
1: Ja, det är det.
0: Ja, vi får hålla ögonen där. Nu tycker jag att vi skiftar fokus från kartansson och andra målskyttar i Sverige till en tidigare Skytteliga-vinnare i Italien. Vi tajmade ju vårat oms alltså vårt omslag på vårt senaste avsnitt. Både bra men också väldigt dåligt. Vi var ju ett avsnitt för tidiga med att ha bilden på Inters lagkapten och eh, liksom primo Punta, Mauro Icardi och hans självbiografi. Eh, för det har ju liksom, dragit upp till inte bara storm utan det är orkan. Orkanen Mauro.
1: Ja, det, det är egentligen helt sanslöst vad det har blossat upp. Eh. Det är väl bara Italiener kan göra det också.
0: För de som inte har någon aning om vad
1: det är som har hänt, ska du köra en snabb recap? Ja, men det kan vi göra. Allting bottnar i den här självbiografin som Mario Icardi har skrivit. Och framförallt då en sida. Han beskriver en... Innan du, mm. du återger den här sidan,
0: <laughs> vad heter Inters, är det ordförande som har kört ett, en, 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 en lång utläggning om det här, där han bara landar i, han skakar på huvudet och säger bara för det första så förstår jag faktiskt inte hur en 23-åring kan släppa en självbiografi <laughs> han vill bara understryka det innan han fortsätter med hur fel det var.
1: Ja, sportchefen Auxilio är det ju som har uttalat sig så han är på vår sida, Toto Balotto gubben äh, men vad är det som har hänt? Jo, men han beskriver då en, en förlustmatch när han fick kurvan lite emot sig, många inte fanns minst där för ett par år sedan Eh, det var innan eh, Mauri Cardi verkligen liksom blev en, en stor spelare i, i Inter. Han är ju en talang, men eh, han har hamnat lite i blåsväder. Och här tycker jag ändå att det finns anledning att ta upp historien för de som inte känner till det med Van Ska vi ta den lite kort då? Och det, det är många som lyssnar på det här som, som vet vad som har hänt, men Superkort så är det så här Före detta kompisen, också fotbollsspelare Ni vet vem det är, Maxi Lopez En gång Barcelona spelade i Catania Han,
0: då, han eh, la av att blondera sitt hår lite för sent mm. eh, Och sen så var han ju aldrig med När det blossade upp här igen Som något coolt för några månader Nej. sedan Utan han hamnade helt snett med blonderingen
1: mm. God vän då med Icardi I september för några år sedan Så ser man då en bild sippra ut på nätet Med Bergessio. Maxi Lopes och Icardi. Bergesio och Maxi Lopez har med sig sina två fruar. Icardi är ensam singel på jotten utanför Sicilien. Två månader senare så visade det sig att Icardi och Vandanara har haft ett förhållande. Vilket gör den här bilden ännu starkare. Och, eh, ja, hon, tre...
0: har, hon har kört i fel fil.
1: Hon har kört i fel fil. Och han har kört i fel fil också. Eh, han eh, svarade ju då tre veckor senare med att lägga ut en bild på en tatuering som han har gjort Där han har då tatuerat hennes namn Stort på underarmen Och eh, det är ju en superbif då mellan Maxi Lopez och Icardi Man väntar bara på att de två ska mötas på planen Självklart händer det som man förväntar sig De hälsar inte på varandra eller Icardi sträcker fram handen Maxi Lopez vägrar. Sen ska du ju säga så här att historien förtäller ju att Max Lopez har varit en notorisk liksom, sysslat med otrohet på, på Sicilien.
0: Han, han ligger konstant i fel fil.
1: Exakt. Jag tycker att det, det, det måste man ändå liksom, säga till Vandas försvar.
0: Innan vi fortsätter, vad har vi för klassiska uteblivna handskak? Vi har ju John Terry och Wayne Bridge. När John Terry då hade legat med Wayne Bridge, fru. Och de möttes, Manchester City och Chelsea. Och Wayne Bridge vägrar hälsa på John Terry. Landslagskompisar eh, ska vi ha med oss. Dessutom har vi ju Luis Suarez och Patrice Evra. Mm. Efter rasistanklagelserna från Evra gentemot Luis
1: Suarez. Var, han hade sagt negro, var det inte det? Ja, negro. Mm.
0: Eh,
1: och han menar på, nej men jag bara nämnde den spanska färgen eller, så, ah, han sa bara svart. Ja.
0: svart 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 ah. svart. svart e och sen så det, det var ju väldigt kladdigt det där för att
1: kring det men det är för jävligt. Ja,
0: men det blev ju också väldigt kladdigt för att jag vill minnas att Liverpool spelarna
2: mm.
0: visade väldigt tydlig sympati med Suarez som blev avstängd. Nu kan jag vara ute på djupvatten här för det här kan hänga ihop med när han Bet Ivanovic. Men jag vill minnas att Ä eller alla våren
1: när han bet Kilini.
0: <laughs> Jävla vad han har ställt till med Besvär ja, det, han I alla fall i Kielini,
1: den är ju sinnessjuk För han hoppar ju in bettet på något sätt
0: Ja, men <laughs> alltså, hur han ändå lyckas Men det som gör bettet mot Ivanovic är ju roligare För att Ivanovic reaktion Är ju mycket starkare mm. än Kielinis Kielini reagerar ju Som att han har fått en smäll ja. Ivanovic reagerar ju verkligen som att en vamp jag har sett en vampyr en en vampyr, en vampyr har tagit mig. Ja. Han försöker driva demonerna alltså han försöker driva demonerna ur Suarez agerar ju som att ge mig, ge mig inte läkarvård ge mig vitlök. Ja, men,
1: ja, man gillar ju också efterspelet efter Kilini incidenten VM14 när folk i Argentina typ mamma ska gå till Soares försvar. Och menar på att han alltid har varit en bitare <laughs> Exakt. Alla, alla som lyssnar på det här podden och inte har eh, små barn, jag har ju det bland annat, så, så, så är det ju faktiskt så att liksom, vissa barn bits. Mm. Och, och, och väldigt många gör inte. Men man kan vara en bitare och det här är ju då följt med Soares. Väldigt få tar ju med sig det upp i vuxen ålder. Men uppenbarligen så gjorde Soares det. Så är det.
0: Och det är ingenting att vara stolt över. <laughs> man kan inte förklara bort det med att <laughs> nej, ja, men han har alltid nej. varit en bitare. Man eh, kan ju
1: också tänka sig en handskakning som man inte har sett, det här har inte filmats, men som är utebliven mellan Ryan Giggs och brorsan.
0: Ja, det var nog ingen high five på nästa julafton. Eh, rätta mig om jag har fel här med Liverpool-spelarna, för de, jag vill minnas att de alla värmde upp i någon så här... Eh, liksom, Justice for Suarez-tröja. Men det kan alltså ha varit i eh, något annat sammanhang. Skicka in det i hashtagen Totobalotto. Precis som ni gör med då andra uteblivna handskak. Uppmärksamma incidenter när spelare som har en personlig liksom, icke-relation till varandra har skit till hälsa på den där.
1: Också i hashtagen så får vi den och glöda och leva. Mm. Fortsätt nu. Ja. Varför nämner jag det här med Maxi López? Jo, att han har varit liksom, en rubrikernas man de senaste åren i Cardi. Senaste veckan till exempel, det pratade vi om i, i det här lilla ordbråket med Maradona. Och så kommer den här självbiografin som vi dissade. Och sen en sida, där han minns tillbaka till den här borta matchen och bråket med Inters ultrasupportrar. Där han då ska ha sagt, och han säger det själv, eller han sa... Att ni kan komma 50, 100, 200 man Det spelar ingen roll Jag tar med mig ett par hundra gangsters från Argentina Så ska, jag se, så ska, så ska vi snacka och se vad som händer Det här är något någonting som Om man läser alltihopa Som Icardi minns tillbaka till Som Det här sa jag där och då Men han är också ganska tydlig med att säga Det var fel av mig mm. Så att det är någonting han berättar om Och också omnämner som att här gjorde jag fel Men interkurvan de tar eh, ungefär som att det är så här jag tycker här och nu och svarar då med ett officiellt uttalande långt mot Icardi som numera är kapten Inter mm. menar på att han ska bli av med kaptensbindel och när matchen då börjar eh, Inter mot Calgary på hemmaplan så får ju såklart Inter stav. Igår söndag? Igår söndag och det är ju så typiskt att Icardi som är lagets målskytt självklart ska fram och skjuta den och missar ju. Vad händer i kurvan? Jo, de jublar. Eh, här finns det ju då...
0: Och inte bara, inte bara i den situationen lät de ju Utan det mm. var ju väldigt mycket burop
1: mm.
0: mot Icardi under matchen Ja ja
1: Hela kurvan är emot Men det som är intressant det är att resten av arenan Det vill säga sittplatspubliken är ju på Icardis sida Och nu beträder vi då återigen den marken som är så minerad eh, Som eh, kallas för supportkulturen. Oavsett om det är den svenska eller den europeiska. Här vet vi att vi eh, faktiskt har lyssnare som kommer tycka olika.
0: Vi tassar ju lite kring ultraskulturen på samma sätt som radiosporten tassar kring <laughs> att ta ut en seger i förskott. Ja.
1: Men här tänker jag faktiskt sticka ut hakan om det är att sticka ut hakan. Med att säga att jag ställer mig fan på Icardis sida. För jag menar, vad är då en självbiografi när man är 23 år om man inte berättar Sanningen och hur man egentligen tänkte Bra gjort i Icardi Att du berättar vad du egentligen tänkte och, Eller vad du sa där och då Och sen så som sagt, han går ju tillbaka och säger att Det var fel av mig Men, men det var mina ord där och då mm. Jag är på Icardis sida
0: Ja, det man, kan, det man kan känna för här Det är ju att det som har cirkulerat I sociala medier Det är ju inte hela sidan Utan det är ju stycket där de här nämns ordagrant. Mm. Och på så sätt så går det liksom väldigt snabbt för hela världen. Eller de som är intresserade. De som bryr sig. Att läsa det här och bilda sig uppfattningen. Mm. aha vilken jävla idiot. Han svingar mot kurvan. Han utmanar dem nästan till hundra mot hundra. Och argentinska gangsters eh, kommer få er att skita i brallan. Men som du säger... Hade man istället lagt ut hela kapitlet eller hela sidan så får du ju en helt annan bild av kontexten. Man kan sätta det i sitt sammanhang. Och där är det ju faktiskt som du säger. Där lättar han ju bara på sitt hjärta och säger så här tänkte jag, så här sa jag. Jag var ung, jag var dum, jag var väldigt frustrerad. Det var fel.
1: Mm. Men varför sticker jag då ut hakan genom att ställa mig på Icardis sida? Jämt emot säger, andra journalister eller andra som ställer sig på hans sida? Jo, för att de flesta i alla fall säger att Icardi gjorde fel. Som skrev den här sidan i boken. Det skulle han inte ha gjort. Men, och sen så bla bla bla. Ungefär samma som jag säger. Nej, han gjorde rätt, säger jag, som skrev det här. För annars hade den självbiografin varit ännu sämre. Det var det enda som jag såg, inte oh,
0: Gud hjälpe den självbiografin. Den är ju redan väldigt svag.
1: Fast, nu kommer den ju sälja satan, eller hur? Förmodligen.
0: Jag tycker också att vi ska nämna i det här att det har ju varit väldigt starka reaktioner från Officiellt Interhåll också. Inte bara Ausilio utan även Xavier Zanetti. Jag mm. vet inte om du har hans konkreta roll. Han är någon slags. Eh, alltså, vad är Zanetti för inter? Nej, men
1: låt oss säga att han är med i den sportsliga trojkan. Eh, det, där Ausilio är sportchef och där han är en slags uh...
0: rådgivare ja, typ.
1: Men Nedved har ungefär samma roll i, i Juventus. Ja. Sen så finns det säkert en officiell titel, men mm. den, det tycker jag är egentligen är rätt ointressant. Men ja. han är väldigt mycket Inter.
0: Vi kan säga så här, på samma sätt som Sanetti uttalar sig om Inter, det är nästan ja. samma magnitud som om Sir Alex uttalar sig om United.
1: Ja, det kanske är fel jämförelse men, men jag tror att folk förstår vad du menar.
0: Ja, han har ju verkligen ja. gått ut och uh, skjutit ner i Kard här. Mm. Sagt hur fel det är eh, att eh, man absolut inte kan eh, liksom riskera supportrarna för att supportrarna är det viktigaste vi har ja. och att eh, vi absolut kommer vi ta åtgärder för att vi agerar alltid för klubbens bästa, mm. först och främst.
1: Nu är det inte officiellt, men när, det, när vi sitter här, men när det här avsnittet kommer ut så kommer det att vara officiellt att Icardi inte längre har kapitensbinden.
0: Och då är vi inte tillbaks i det här famlandet efter en kapten till bindlarna i den där jävla
1: stan ja. Och då
0: väver jag in milan i det här också Ska inte
1: förvåna vad de sätter den på Jamarion nu Nej, alltså, Bara för att han har varit bra beslut
0: Medell kan absolut plocka den jag menar, Andanovic Handanovic, Du har ju en före detta kapten Ranocca sitter och tuggar på <laughs> nej, bänken där. Sträcker ju säkert upp handen Och säger uh -huh. jag vill ha den eh, Alltså vi har ju då alltså, Jovetic, Perisic <laughs> nej, det, det, är nej, ja, det är bara glömma de Den enda där.
1: av itcharna Förutom Andanovic som har uh, möjligheten Nej, det är jag tänkte på Brozovic, men nej.
0: <laughs> <laughs> kan Brozovic vara nej. det sämsta kaptensmaterialet ja, i, i Europa? Länge.
1: Men du, jag skulle vilja stanna kvar på den minerade marken som är supportkulturen, Gustav.
0: Alldeles strax. Jag ska bara, för att jag läste i förra veckan att argentinska tidningar har då rapporterat på tal om Icardi, på tal om bråket med Maxi López och Wanda i mitten och sådär. Det är ju många som har Förklarat Icardis icke-landslagskarriär med att konkurrensen är så mördande Och herregud, det är den ju. Det är ju inget att snacka om. Du Jätte. har Messi, sig in Sergio Aguero, Gaetan, Suarez. Nej, nej är från, <laughs> du, du är så jävla sugen på Suarez. Hur det går. Ja, Icardi. Ja, exakt. Så att, jag, jag kan absolut eh, tycka att Icardi kanske bara är fyra. I vissa ögon är han nog femma i det där landslaget. Men då tror jag att tidningen Abola, heter den nu, mm. eh, de presenterade uppgifter om att Messi är eh, jävligt bra polare med Max López och har varit så sedan deras tid tillsammans i eh, Barca. Barca. Och att han gentemot de tre senaste förbundskaptenerna i Argentina har sagt Mauro Icardi tas inte ut i det här landslaget. Ja, exakt. Annars, om du tar ut honom, då... Då, då, då kommer du få problem ja. Så att äh, ja, Jag vet inte hur mycket man ska tro på det Men någonting tror jag att det ligger i
1: För Mauri Cardis bästa Som numera ju är en familjefar Så hamnar han ju konstigt mycket blåsväder mm. Onödigt mycket kan tyckas
0: Ja han är ju liksom familjevärldens Serge Orger.
1: Ja fast på ett annat sätt Till exempel då i somras det Ingen när lagkartens han material gjorde, heller Aurier när... <laughs> Nej Kanske borde vara ändå man gillar ju den typen av karaktärer ändå.
0: Inter värvar Serge ger i januari och ger honom bindad.
1: Ja, det skulle kunna hända. Mm. Men eh, jo, han hamnade ju också på första sidan i somras när han eh, gjorde Wanda Nara till hans agent. Ja, det <laughs> och, och hon uttalar sig numera som agent
0: Nej, det är så kring, alltså. kring
1: Icardi. Så
0: fruktansvärt.
1: Nyligen påskrivit eh, kontrakt kontrakt med Inter. Ja, onödigt av Icardi. Det är det enda jag kan tycka. Det blir väldigt intressant att se vart det här slutar. Även om det är medvetet eller omedvetet.
0: finns ju någonting tragikomiskt också i att Mauri Icardis officiella uttalande kring det här och ord gentemot supporterna kommer via Instagram. Det är, det är så 2016 det bara kan bli. Ja. Vad tror du det här slutar bara, kort?
1: Jag vet ju också att fotbollsupporter, oavsett hur illa det verkar, är snabba att vinna tillbaka. Gör ja, man tio raka mål så börjar saker och ting förlåtas.
0: Sen så finns det ju också så, eh, alltså det, det ska ju nämnas i sammanhanget att fotbollssupporter är ju också väldigt bra på att aldrig glömma. Absolut. I vissa fall. Absolut. Vissa domare, spelare, lag, de, de är verkligen döda för mm. vissa supporter.
1: Men den andra intressanta, låt oss säga, då detaljen, även om det är en detalj, det är ju att. Eh, Milano numera är delat. Och det är också en situation att följa här framöver. För jag menar delade, som man säger i Italien, torgpjatsor har ju funnits eh, tidigare. Så jag pratade om den mellan ståplats och sittplats, kurva och eh, tribuna supportrar. där Där finns det ju numera ett litet case att följa också i Inter. För som jag sa så är ju sittplats med i Icardi medan kurvan är emot.
0: Kanske blir Icardi och hans avslut i Inter om 15 år, precis som Maldinis.
1: Vi får se. Han, till skillnad från Maldini, flirtar ju med supporterna. Det gör han också i det här Instagrammeddelandet. Han menar på att när jag springer och firar ett mål, de första jag tänker på det är er. Det är till er jag vill. Det är ni som har omfamnat mig. Det är från er passionen kommer. Så talade ju inte riktigt Paolo Maldini. Nej. Så det, 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 man ska akta sig för att jämföra situationer. Men jag vill fortsätta på den minerade marken som är Support i Culture och se mm. vad du tycker kring det här. Det spelas en match på Borås arena. Eh, där eh, Helsingborg gästade och de spelade matcher hela tiden nu som de är på väg att åka ur eller i alla fall för kvällen. och det blev 1-0 till Elfsborg. då efter matchen så krävde delar av bortasektionen eller kanske hela borta sektionen Henrik Larssons avgång det skanderades i alla fall och då undrar jag mig dig Gustav vad tycker du om, om det? För det första så
0: måste jag säga att det alltid och det, det slår aldrig fel det finns en Väldigt speciell faktor i När klubbars Legendarer och hjältar Tar på sig tränarkostymen För då sätter man saker och ting på spel ja. Alan Shearer Körde ner Newcastle i Championship eh, det, det, det finns ju liksom... inte
1: mycket av den tränarkarriären nu
0: Nej, men det finns ju väldigt många Exempel på det här, Montella Han ställde sig på Romas tränarbänk Väldigt tidigt i sin karriär Nu står Zidane på Real Madrid's det, 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 det blir ju liksom så att man måste då omprövas. Visst kommer smekmånaden vara längre för Pep Guardiola i Barcelona eller Luis Henrique i Barcelona. Men det blir också till slut så att kommer inte resultaten och börjar det gå åt helvete, börjar det verkligen barka hela vägen bort då, då kan man inte tro att man... Fortfarande ska ha supporternas otvivelaktiga kärlek bara för att man uträttade stordåd under många år som spelare i samma klubb. Och det är ju det som håller på att hända här nu. Jag läste Olof Lund om Henrik Larson för några dagar sedan. Väldigt vettigt och bra. Grattis förresten i efterskott, säger ju väl till Olof Lund som bastade 50 här i helgen.
1: Mm, tack för inbjudan till festen. <laughs> Nej, den nej. relationen har vi inte. Nej, någon.
0: verkligen inte. Alltså det, det, det ska ju till 5000 pers på den departet för att det ska landa
1: en... ju på Rich, såklart.
0: Ja, det är klart. Hemma hos Lund. Mm. Eh, nej, men eh, det, det är klart att det, det finns ju mycket som pekar på att Helsingborg borde agerat tidigare. Nu är man ju i den här klassiska situationen som många allsvenska lag har sig i. Ska vi göra någonting nu för att få effekt inför kvalet? För att nu kommer det bli kval. På sant liksom, antiradiosporten ner så slår vi fast här att nu efter förlusten går mot Helsingborg så kommer ju Helsingborg Fokala. Om nu inte Gävle skulle tugga upp sex poäng underifrån. Mm. Eh, men jag tror nog att Helsingborg gör bäst i att behålla Henke. Inte bara för den sportsliga aspekten utan även för att skulle nu Henke lösa ett allsvenskt kontrakt via ett kval...
1: Då har man någonstans räddat det som räddas kan. Som alltid måste man titta på vad är det för alternativ? Vad finns det för alternativ? Och där ser jag inte jag riktigt, det så inte Helsingborg råd.
0: Men uttrycket från borta sektionen och supporterna mm. står jag ju helt bakom. Om de känner att nej, det är dags att kliva av nu Henke.
1: Fast de har ju fel här. Det är inte dags. Eller, det, 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 finns inte, det finns inget alternativ, här, tycker jag, som det, är bättre. Jag håller med dig där. Jag tycker att Larsson ska fortsätta ja, och rädda kvar dem.
0: Men man måste ju kunna nyansera det så mycket att man landar i den lite märkliga slutsatsen Det är inte fel, men det är heller inte genomtänkt.
1: Nej, jag tycker inte det.
0: Jag, du tycker att det är fel?
1: Ja, okay. Nej, men jag, jag väljer nu att beträda den här minerade marken genom att verkligen ta ställning. Och så får vi se vad folk tycker. Kanske kommer att hata mig efter det. Men det, det är ju direkt fel. Måste ju också som fotbollssupporter kunna vara men lite objektiv och se till klubbens bästa. Här tycker jag att inte-supportarna är fel. Jag tycker att helsingborgs supportrar är fel. Det skapar bara en situation som är onödig.
0: Samtidigt så är ju det här, den här marken minerad just för att det finns så många olika delar av det att väga in. Och alltså du och jag, alla
1: får ju göra vad de vill. Såklart,
0: jag menar bara att du, men man, grund kanske, man kanske i det här ska ta i beaktning att du och jag lever och bor i Stockholm. Vi håller men men inte ja. på Helsingborg. De här men supporterna, det är
1: också en grund.
0: Jo, men det kanske finns, det kanske finns fler lager i så helsingborgs vända kappa mot enkelagern som inte du. Jag har en aning om absolut. Så att, eh, som sagt I förlängningen så tycker jag inte att det är Helt genomtänkt för att jag tycker att Helsingborg är bäst i att behålla Henke Men jag kan absolut inte säga att det är fel Av supporterna att skrika på hans avgång När det har gått som det har gått De har vunnit två matcher sedan EM Alltså det är riktigt jävla pissigt mm. De har haft ödesmatcher Alltså, nu lyckades ju Tommy Naurin ta järnvägen på tilläggstid. Eh, så att de slog eh, Sundsvall hemma där. Uh -huh. Annars hade det ju varit ännu mer kört nu. Eh, men eh, det är ju bara för dåligt. Och visst, de har haft mycket jobbiga skador. Mm. Men det går inte att skylla på över en så här lång tid.
1: Nu är det dags för schnitzel och goulash, Gusten. Kul! Ja, eller hur? Och eh, vi går rätt på snitsen. Och för alla som inte känner till Det är ju någonting bra då som har hänt i helgen Och gulaschen går till någonting som jag tycker Ja men borde få en slev Rätt i nyllet
0: Svensk skolmatsgulasch
1: Ja jag gillar ju, för att stanna på ämnet supportrar Jag gillar ju när man är kreativa Minns en gång ett eh, fisktifo i Kurva Fiesole Gentemot Genova supportrar Man menar på att eh, laget då från Liguriens kust luktar fisk Och så höll man upp eh, några tusen pappfiskar som man hade skapat in dem. Kreativt kan vi ju tycka Ja, kul. Ja. kul eh, Nu då i matchen mellan Charlton och Coventry så, två
0: klassiska gamla gäng,
1: mm, verkligen. Så blev ju matchen stoppad på grund av en protest då. Ja, det är chaldt supporterna då som är missnöjda med Roland Duchatele <skratt> utom <att> hans så, <skratt> klubbens ägare i alla fall, Roland.
0: Eller Råland
1: Eller Råland de, de är missnöjda tycker du, att Nej men fotbollen Jag tror att generellt sett handlar det väl om att Fotbollen numera styrs av ett gäng grisar så man har ett gristiffa, alltså som man kastar in grisar på planen, små grisar. Vilket gör att matchen får, får stoppas. Är inte och, levande väl? Nej, det hade ju varit starkt. Det hade varit kreativt. Ja, det, ja, men det här är också kreativt tycker jag. Det ser ju ut att vara sådana här grisar som man spelar gris med. Som okay. då kan landa nacken. Ja, kasta, ja, kasta gris. Ja, kasta grisar, precis. Pig invasion i alla fall. Eh, på
0: The Valley tror jag Charlton's hemmarena heter. Mm. Inte speciellt vacker.
1: Nej, och det här finns ju då att eh, hitta under hashtagen Toto för där kommer den filmen att finnas. Jag gillar kreativa supporter. Precis då som man såg Dynamo Bodrestens eh, supporter dra upp ett tifo där man hade en flagga av Jesus bland annat i mitten där Jesus efter ett tag blir ja, man, han går från Kristus till eh, Thug Life mm. han får någon mask på sig jag vet inte riktigt, eh, alltså symboliken bakom är väl ganska tydlig. Men även om det finns något förspel och något efterspel kring det här. Men, men jag gillar ändå kreativiteten. Att ha en flagga och sen så avmaskera Jesus som egentligen är en gangster.
0: Det är ju andra gången i Tutto historia vi äh, nämner Dinamo Dresdens supporters kreativitet. Mm. Första, det var ju när man kastade in ett oxhuvud, tjurhuvud som nästan hade puls.
1: Vet du vad? Rusket levande. –Ja, verkligen. Vet du vad Dynan Dresdens, eh, eller inte Dynan Dresden utan staden Dresdens eh, stadskaka är, den som man äter. Nej. Den, heter, den heter den ryska kaken. Jag har sådana hemma, jag ska ta med mig till dig när vi ses nästa gång. Den är de äckligaste kakorna jag någonsin har ätit. Mm, –Kul. –De kan man äta när man kommer till Dresden.
0: –Det här var ju en schnitzel, mm. men eh, det finns också en liten minisnitzel som jag vet att du vill dela ut till Pep Guardiola.
1: Det är ju så, och det här blir ju också egentligen då till alla som skapar låt oss säga sanningar av saker och ting som man bara har fått för sig, som egentligen inte är en sanning. Och Jag tänkte att vi kunde börja med att lyssna till vad Pep Guardiola säger. Så det Barcelona result, which was uh, 4-0, almost like a recovery session. Um how difficult is it to prepare for matches uh like the barcelona one uh, with the intensity of the games here uh, in the premier league compared to what they face uh, in la liga
2: I, i hear a lot of times about that intensity in the premier league when nobody of you have been in a league on the bundesliga to know how is the intensity so here the problem maybe is in more games but the way they play in germany for example is is amazing And I think uh, you have to, to have the respect for the other leagues about how they play and the way they play. So, of course, Barcelona is special on the way they play because it's a machine. They are three amazing players in front. Like they use amazing the counter attack and they have a good build up. So they are a good, a good team. So, the way they win four is where they deserve to win four nil. But I think every league has his specific points, but especially is the quality of the players. So to make the difference, why in Spain the last six, seven, eight, nine years win or arrive in all the finals, semifinals in the European competitions? It's because they play good. It's because they are good players, and uh, I think that is the reason why. No, no one else. Of course, here there are more games to play, and in that way. But I think the intensity in 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 Italy and other places it's it's quite the same.
1: För det första man slås av här när man hör Pep Guardiola Det är att han låter som en eh, enolog på en vingård när han eh, om, man, om man glömmer orden, bara sättet han pratar engelska på så eh, liksom, om man Har man varit i Kava-distrikten utanför Barcelona Eller i Kianti-området i Toskana Var man nu har varit på vingården Så låter han ju precis som en eh, sydeuropeisk enolog
0: Jag slås ju av att han pratar alltså, tio gånger bättre engelska än Arsene som har varit i England i drygt <laughs> jo, 20 år Sen
1: har ju alla förutsättningar Pep Guardiola verkar ju faktiskt vara lite Av en så språkbegåvning ja. Han lärde sig tyska snabbt till exempel Och han har gjort en men, han har förstått vikten också av att prata språket väldigt, väldigt bra.
0: Och i, här... andra, i andra änden av boxningsringen här så står ju Arsen Wenger som fransman. Och vi vet ju hur motsträviga de är, frassarna, på, liksom,
1: ger det till ett annat språk. Fast vet du vem som står längst, längst bort här? Det är ju Matsarri. <laughs> Ska vi lyssna lite på hur Matsarri kan prata
0: engelska? Watford-tränare Walter Matsarri, alltså. Här ger han sig på engelska.
3: I choose this club because I like as is run and is close to my football idea. I don't like talking too much about what we will do. Action speak louder than words and I try to instill this also into my players. I came here with Napoli to play against Manchester City and Chelsea in Champions League and the atmosphere is fantastic. I'm improving my English and there are no problems for training. In press interview I will be helped by a translator so that I am giving full respect to every question. My work with Napoli, Inter and other club in Italy det har varit en stor fråga. Nu vill jag bring det bästa för Waterford. Vi ses på Vicarage Road. Tack så mycket. much.
1: Jo, men Slevar Goulas då, kanske inte speciellt sådär mycket till just personer utan bara generellt sett kring alla generaliseringar nu i, i fotbollsvärlden en gång i tiden så var det säkert så att det var mer sparka spring och kanske lite högre intensitet i den engelska ligan. Men nu med utländska tränare i toppklubbarna i England för all del utländska tränare Även i, i andra delar av Europa Så känns det inte som att man kan generalisera så där kring, kring ligorna Och det är inte Som Pep Guardiola säger, vi måste ju lyssna på det Det är inte högre intensitet I Premier League än vad det är i, i liksom andra ligor
0: Framförallt så är ju Det är bara löjligt att säga Att det är så, så jag, jag tycker att Guardiola är inne på det också så här, att ja, men, okay, Det kanske är fler matcher här, Men Spanska Ligan är 38 omgångar Premier League är 38 omgångar Okej, okay, man spelar förvisso Både FA-kuppen och liga Men vi vet ju alla Som följer engelsk fotboll Något så nära Att storlagen De toppar ju inte direkt startälverna ja, Det här är ju ett nytt
1: fenomen för, för, för bara några år sedan Så spelar man med bästa laget i alla matcher Men nu Med lite utländska influenser Snackar så mycket om rotationer så är man eh, betydligt mer sval, svalt inställd till just ligacupen och FA-kuppen.
0: Ja, jämför man då bara rakt av med Spanien så har ju de lika många ligaomgångar. Man spelar Copa del Rey i Spanien. Dessutom gör man det i dubbelmöten. I England så är det ju mer... Eh, alltså Där blir det ju bara ett returmöte ifall det slutar oavgjort. Eh, spanska lag har ju dessutom fler lag i de europeiska kupperna än vad... England har. Där är det ju nästan regel på att man har fyra lag i Champions League och man har två eller tre lag i Europa League. England får ju slita att ens ha, få ihop fyra lag på de här två kupperna tillsammans. Så att ja, 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 Jag tycker att det faller på sin egen orimlighet att England ska ha så jävla mycket mer matcher än Spanien. Däremot så ser ju scheman lite annorlunda ut. I synnerhet då kring jul och januari där det är betydligt mer intensivt i England än vad det är i Spanien.
1: Här nämner han ju La Liga, han nämner Bundesliga och faktiskt även Italien som man ofta benämner som väldigt taktiskt catenaccio men eh, de senaste åren har det ju skett en stor förändring även i Italien och eh, jag tror att så målsnittsmässigt så, så har man legat i topp om man kollar på de fem senaste åren det där kan vi säkert få hjälp av någon lyssnare använd hashtag Toto
0: Mm. Jag tror att eh, man heller inte ska glömma liksom mentala aspekter också i att eh, ta med i intensitet. För det, det kan jag däremot känna kring England. Där är det ju på samma sätt som eh, Pep Guardiola pratade om här att eh, det, det kanske inte skiljer sig så mycket i intensitet. Så, så tror jag nog ändå att spelarna påverkas betydligt mer i England av press och media än vad man gör i Spanien. Barça, om man då tar det här som exempel. Ja. Det känns ju
1: som att lokalpressen har större inflytande i både Italien och i Spanien än vad, de ha, vad den har i England.
0: Jo, men där finns det ju en helt annan... Det finns ett helt annat typ av drev också. Det finns ett helt jo, annat. en
1: helt annan historia med Katalonien mot Spanien eller mot Barcelona mot Madrid till exempel. Med, med även tidningar som tar ställning.
0: Där. Jo, men jag menar i England. Där tror jag att det, det kan vara mer psykiskt påfrestande att... Verka och spela sin fotboll. Och det är väldigt mycket matcher. Det blir väldigt stora rubriker av kanske inte i verkligheten lika stora händelser. Och de här spelarna blir kanske mentalt mer utslitna eh, än vad man blir i Spanien eller Italien. Men i synnerhet då kanske i det Pep Guardiola pratar om här. Att Barcelona, det är ett sånt lag som... De, de städar av de här lagen med 4-0 och alla är glada. Det... det det blir inte så jobbigt. Och den här lokalpressen är ju väldigt pro mm. eh, sitt lag. Eh, kritiserar Madrid-baserade tidningar liksom katalonska lag. Ah, det, det, det är en axelryckning för att det är inte ens objektivt. Och vice versa. Medan i England där blir ju då Eh, privatliv eh, Sådana här skandaler som vi pratade om Med Soares eller med Terry Wayne Bridge Alltså sådana disputer Det blir väldigt uppförstorat eh, man, man kokar ju soppa lite Sen, på spik Så att jag tror att mentalt så är det intensivare I England, men inte spelmässigt Och inte fysiskt, för att det är ju matematiskt fanns samma antal matcher
1: Här finns ju faktiskt en, en längre diskussion Som vi inte ska gå in på just nu eh, Vad det gäller just eh, liksom Lokal journalistik men jag ska bara säga det, att vi fick ju ett exempel i Sverige faktiskt på det här i, i, i helgen. När Skånesport, skånesport.se, vi kan lägga ut den här i hashtaggen. Återigen då, så, man skriver på Twitter bara, matchrapporten från Plastköping. Och det är många som har reagerat på det här såklart. Mm. Inte minst då Norrköping-supporter. det finns även i Sverige. Nej,
0: så är det ju. Och det återspeglar sig lite i det vi pratade om förra veckan mm. I det här med att man måste kunna tänka steget längre Det är jävligt lätt att sitta ner i Skåne jag menar, bara jag som var nere nu i helgen och spelade på golfbanor i Skåne. Det är
1: helt irrelevant att du Nej. har varit i Skåne, för du har inte varit fotbollsmässig i Skåne, Gustav. Du Nej, har
0: golf. men det finns ju en väldigt tydlig skillnad i klimat. Golfbanorna i Skåne är <skratt> helt annorlunda mot golfbanorna i Stockholm i mitten slutet på oktober. Det säger ju exakt samma sak. Alltså, ja, det är en golfreferens, men det anspelar ju exakt samma strängar här.
1: Nej, det, ja, det, det är helt irrelevant. Nej, men det, är att, det, är en, det är som att en banskötare i Skåne ska själv.
0: sitta och pissa på en banskötare för en golfbana i Sundsvall. Det är ju det, det, det
1: ointelligent. Var det i helgen du myggade av dig själv som fotbollsexpert när du drog till, till Skåne? Nej, det tycker jag, inte, tycker jag inte alls. Ja, och hur
0: du inte kan förstå den här liknelsen och jämförelsen, det är ju det är också ointelligent.
1: <laughs> jag tycker bara att de här golfreferenserna börjar bli än för mycket.
0: Eh, Ghoulers alltså till Sanningar som inte är sanningar
1: Exakt Så kan man gärna få använda hashtaggen Toto för fler eh, Sanningar som inte är sanningar eh, Ska vi runda av
0: eller? Mm. Hör du, kommer du ihåg att Toto Balotos gubbe är Emil Fritzell? Absolut. En av våra gubbar. Absolut,
1: jag följt honom i helgen.
0: Ja, Eskilstuna Citys bomber Emil Fritzell. Han skickade in sitt 32-mål för säsongen Historiskt. när Division 2 Södra Svealand avslutades. Och blev i och med det Eskilstunas mästermålskytt över en säsong genom tiderna. Oerhört spännande ska det bli att följa Erik Frit äh, Emil Fritzells framtid här. Mm. Eh, Vi kanske ska pusha honom eh, Genom våra agentkontakter Du har ju hjälpt ett par gubbar genom åren Jag ja. med ja. Jag satte ju Andres Thorleifsson eh, Från eh, BK Vargarna Nortelje I division 3 Till eh, Falkenberg i Allsvenskan
1: Jag har hållit på att sätta några gubbar Som nu eh, gör succé på andra håll så kanske det var tur att de inte satt i, i italienska lite lägre klubbar. Det får vi ta i framtiden, det tar vi inte nu. Hör ni tablån är ju fullmatad
0: av supermatcher. börjar redan kväll, derby. Djurgården-Bayern. Eh, har vi inte snackat någonting om idag, men... Det finns säkert anledningar att diskutera de två lagen längre fram. Det är ju tabellmässigt ett ganska så ointressant derby. Det som är väldigt intressant är ju dock att se ifall Djurgården tar sista chansen den här säsongen att faktiskt vinna ett derby. Mm. Det är ju det som präglar den här stan när Djurgården ska upp i derbyfighter numera. Sen som, som sagt Liverpool mot Manchester United och sen så följer vi upp det med Champions League omgångar. Deluxe- det finns ju ett par härliga möten, bland annat eh, Leicester mot FC Köpenhamn som är på väg att eh, ja, jogga. In i vårens slutspel.
1: Mm, med tre svenskar som huvudpersoner. ni fortsatt maila till oss. totobalota Vi svarar såklart, in på, såklart på allt. Tack till alla som har varit så engagerade i hashtaggen här senaste veckan. Inte minst då den här målgesthysterin. Det är ju fantastiskt. Med sexuella undertoner. Vi har ju fått in från flera håll. Den här, eh, vad ska vi kalla det för? Kukbitarmålgesten.
0: Mm. Ja, den är väldigt speciell. Mm. Olivier Giroud fanns ju med där också när han mm. agerade speciellt
1: Verkligen, fortsätt att vara med oss, tack till alla som lyssnar Framförallt och tack till alla våra lyssnare på andra sidan gränsen Både Finland och i Norge mm.
0: Fan jag tänkte på det när vi pratade om Norge där och Johag och doping Min sympati landar ju hos dem som då borde ha vunnit om inte de här idrottarna eller lagen hade fuskat. Och så landade jag lite i det här att man blir rånad på upplevelsen att få vinna. Känslan att få vinna. Ta till exempel Juventus ligatitlar i Italien. Som slatten var med och vann. Som senare fråntogs. Och väl tilldelades inte.
1: Minerad mark.
0: Mm. Men det som inte är minerat. Det är ju i alla fall konstatera att Juventus var ju det enda laget. Det var de enda människorna. Och personerna, oavsett om de var spelare eller supporter, som fick uppleva lyckoruset vid en slutsignal och vid en serieseger. Sen så blir de fråntagna den och den kanske ges till någon annan. Men det gör ju inte att man får uppleva allt vad det innebär att vinna en liga. Jag tänker ju, när du berättar det här om Johan och när vi pratar om det, om alla de här skidåkarna som kanske skulle ha fått vinna och kanske skulle fått den där euforiska dagen. Känslan av att allt slit var värt. Istället så får man
1: det två och ett halvt år senare Via ett mail Det finns ju ett väldigt starkt exempel Som man tänker tillbaka på Och det är ju Per Elofsson Som försöker hänga med Johan Mylleg Och gå in i den klassiska väggen Hade inte Mylleg varit där dopad Så hade han liksom lagt upp sitt lopp annorlunda Han var i sitt livsform men försökte hänga på då en ja, men superdopad häst ja, alltså, som bara e
0: Epon bara sprutade ah, ut i näsan. Alltså. Alltså. Mylägg gick inte in i någon väg den dagen.
1: Nej, nej. Och där var det ingen läppa alls. Alltså. Där var det rätt in i blodet. Bara.
0: Ja, nej, men vad fan. Sympati till alla skidåkerskor där ute som inte fick vinna de där dagarna när Johaug fuskade äh, till då? sig hon serierna. Hon har ju inte fuskat. <laughs> vad snackar du
1: om? Det återstår väl att se om man har gjort det eller inte. Ja. Ja. Jag tycker också att vi ska tacka
0: alla våra fantastiska Lyssnare som eh, sätter sig vid tangentbordet Och knackar ihop mejl till oss eh, Det sa jag precis eh, ja, men, eh, det, har, det är fantastiskt kul att läsa Allas eh, åsikter och eh, inspel Fortsätt gärna göra det, jag försöker svara på så många mejl Som jag bara kan eh, Får se ifall 2016 hinner bli 2017 innan du väljer att svara på något mer.
1: Mm. Och sen så har vi då ett nytt segment här med Europasvepet. Det är någonting vi ska fortsätta med. Hör av er. Hashtag Toto Kanske så ska vi slipa lite på det och ändra lite på det. Men det, jag tycker att det finns en plats där.
0: Ladda nu ner Radio Place App. Kanske slå ni igång eh, svensk pop Eller varför inte Mix Megapol Där finns det supermusiker Rockklassiker, rockklassiker. Äh, men Ska vi inte göra så att vi rullar igång En gammal rockklassiker <laughs> White Tycka. Snake's eh, Here I Go Again Får eh, rivstarta den här veckan Och avsluta det sjuttonde avsnittet Av Toto Balotto Kram på er från eh, oss två mm. Ciao Toto I don't know.
3: I sure know where I've been
1: hanging on the promises and the songs of yesterday
2: And I've made up my mind I ain't wasting no more time here I
3: go
1: Inte ett Toto Balotto utan krisito segmentet Det är ju numera en sanning. Och eh, nu har han ju vaknat till liv lite igen, Domenico. Han har ju spelat fotboll. Men framförallt så har hans barn då lekt med någonting som för Cricito verkar vara väldigt nostalgisk. Il Pirata Popo. Det är som att gå tillbaka i historien 20 år. Så då vet man ju i alla fall lite om Cricitos barndom. Att han satt och spelade det här Il Pirata Popo. Alltid i pyjamas. Bor de i pyjamas? Krishitos barn, undrar man ju. Man gillar ju också, vi hade ju en av våra lyssnare som hade reagerat på den här bilden, av här Krishitos barn. Har gömt sig, eller ja. kan gömma? Ja, jag såg det. det. Det ser ut som att de står utanför huset och på väg har livet av De sig har gett upp. De har gett upp. Och det, det är fanns om spot on, den bilden ju.
0: Ja, är det, den är, är väldigt mörk. <laughs> ja. Eh, <laughs> nu ger vi upp nu. Nu hoppar vi. Överlag så fortsätter jag att lägga upp liksom bilder helt utan skärpa. Eh, menlösa bilder man säga.
1: Ja, men sen så sen så, man märker att han jobbar lite med ljuset också i bilderna han misslyckas ju ständigt. När man går in och baserar kollaget så kastas man ju ändå tillbaka till den här bilden med Montolivo. Va? ja Ja. <laughs>
0: Support i bilden.
1: <laughs> ja och kollar bort Montolivo kollar åt ett annat håll De ser inte ut att vara jättevänner heller Nej. Men framförallt så är det ju en usel usel bild De tror vann du Uralbergen här Med
0: 2-0 Senet går starkt nu ja. Lagkapten Krishito går starkt När tror du han släpper sin självbiografi?
1: Hoppas aldrig
0: Nej. Men, eh... Vad ska
1: han skriva i den? Det oh. finns ju ingenting mörkt i Krishitos liv Nej. Eller, Jo det finns det ju med petningen av Prandelli Han får ju skriva, skriva en
0: novell Ett långt kapitel det. Ja. det är ett långt kapitel Aj, för fan. Alltså, eh, den självbiografi... som... Men släpper han no... en självbiografi ja. eh, Då blir det ju högläsning I det här segmentet
1: <laughs> Det blir I Toto Balotto då, då blir det så att säga russinen ur vaniljkakan
0: Ja, mm. exakt
1: Morsning, korsning Barnförlossning